0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej.
1: Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Mówią Prezydenci. Państwa i moim gościem w tym odcinku jest prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Dzień dobry panie prezydencie.
0: Dzień dobry panie redaktorze, pozdrawiam z Wrocławia.
1: Pamiętam Kilkanaście miesięcy temu rozmawialiśmy przy okazji któregoś z wywiadów dla życia regionów i wtedy mówił Pan o tym, ile spotkań odbył Pan z mieszkańcami Wrocławia. Takich konsultacji, rozmów, dyskusji to było oczywiście przed pandemią, chyba w, w grudniu 2019 roku. Mamy sierpień mamy 2021 i jak jak teraz, gdy rozmawia pan z mieszkańcami Wrocławia, to jak teraz kształtują się w porównaniu właśnie do tych spotkań wtedy ich, ich potrzeby, ich spojrzenie na, na samorząd, na pana rolę, funkcję um, i też na funkcjonowanie no, państwa, miasta, tak jak oni oni widzą. jaka jest co, co się zmieniło, co może zostało podobnie?
0: Po pierwsze cieszę się, że do tych spotkań wróciliśmy, tego, czego mi akurat osobiście najbardziej najbardziej brakowało w tej codziennej pracy, no to możliwości spotkań nie tylko w ratuszu, a może właśnie przede wszystkim spotkań poza ratuszem przy różnych okazjach albo po prostu bez okazji z, z mieszkańcami naszego, naszego miasta. I cieszę się, że cieszę się że teraz ta, ta możliwość jest mi, jest mi dana na nowo. Pyta pan o, o, powiedzmy, temperaturę tych relacji, o atmosferę tych spotkań. To są dobre spotkania, to są naprawdę bardzo dobre spotkania. Myślę, że wszyscy jesteśmy, wszyscy jesteśmy stęsknieni, stęsknieni za, za sobą. I Ja bym powiedział tak, z jednej strony nastroje są, nastroje są dobre. Tak? Widać życzliwość, szczerość, taki autentyzm. A, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony rysuje się pewien niepokój i ja bym powiedział tak, to coraz więcej jednak pojawia się pytań o to, jak będzie ludzie obawiają się z jednej strony rozwoju pandemii, tym bardziej, że słyszymy w tej chwili o kolejnej zbliżającej się czwartej fali, co do skali, której ani przebiegu, której trudno nam dzisiaj się wypowiadać. Natomiast no, mając pewne doświadczenia za sobą, pytamy się wzajemnie, tak, co, to może dla nas, co to może dla nas oznaczać. Tak? Czy znowu będziemy musieli się zamknąć, czy będziemy musieli redukować swoje aktywności, działalności. Te, także ten niepokój widzę, że w tych rozmowach się rysuje, ale też taki niepokój, ja bym powiedział, o to, w którą stronę idą sprawy w kraju. Tak? Co się będzie działo. Um, w polityce i, i naprawdę takie zatoskanie o, o samorząd, o, to, o, to, o te pomysły, tak? czy niepokój, jeżeli chodzi o te pomysły, które, które rządzący nam przedstawiają. Także z jednej strony, podsumowując ten wątek, z jednej strony radość, szczerość i taka tęsknota za spotkaniami, za sobą. Zresztą to mi osobiście daje też pewną określoną energię do działania. Za to mieszkańcom chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że w drugą stronę działa to, to tak samo. No ale właśnie z drugiej strony taki niepokój zarówno co do pandemii, która przecież mocno nas powiedzmy, zdewastowała w różnych obszarach naszego życia. jak i niepokój co do tego, jak Polska będzie za jakiś czas wyglądała.
1: Do tego ostatniego wątku jeszcze, jeszcze przejdziemy. Myślę w kolejnych częściach naszej rozmowy, ale, wrac- ale zostając jeszcze na chwilę przy tych oczekiwaniach. A na przykład, jak pan widzi teraz po, po tych trzech, tak można powiedzieć, trzech falach pandemii, przed niestety przed, prawdopodobnie przed czwartą, jak pan widzi swoje, jakie są pana główne wnioski, jeśli chodzi o samorząd? Co się um, ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o jego funkcjonowanie, s- sprawdziło, a co co wymaga poprawy albo korekty?
0: W ogóle jest tak, że że pandemia pokazała nam wszystkim, jak jak ważne są te wspólnoty samorządowe. Pokazała nam, że wspólnota samorządowa potrafi się bardzo szybko zorganizować. Jest dużo skuteczniejsza niż struktury, struktury państwa polskiego jest no i, i, i wydaje mi się, że to obywatele że to obywatele czują to jest, to jest taki pierwszy wniosek Pan jeszcze pytał i w pierwszym pytaniu, a teraz to, troszeczkę ten wątek po, powtórzył, pytał Pan też o, o podejście mieszkańców jeżeli chodzi o ich potrzeby prawda, no to chcę powiedzieć że właśnie to co mnie ewentualnie troszeczkę może niepokoi, tak użyję tego słowa, niepokoi, to to, że przynajmniej niektórzy nie zauważają, że jednak jednak sytuacja się właśnie w samorządach przez pandemię, ale także, bo tu trzeba być uczciwym i powiedzieć to bardzo w ale także przez określone ruchy ruchy rządzących, że sytuacja w samorządzie się istotnie, istotnie pogorszyła. I to zarówno jeżeli mówimy o finansach samorządowych, czyli o finansach nas wszystkich, jak i jeśli chodzi o pewne prawne warunki realizacji różnych, różnych zadań. I niektórzy zdaje się, że tego aspektu jeszcze nie dostrzegają. To jest zresztą duża rola dla nas samorządowców, aby o tym bardzo wprost mieszkańcom naszych miast i miasteczek mówić. Że z jednej strony właśnie wyszliśmy po finansowo, ale z drugiej strony... W tym czasie nakładam cudzysłów rząd nie nie próżnował i przedstawiał albo przyjmował wręcz pewne rozwiązania, które które istotnie albo ograniczają albo zmieniają rolę rolę polskiego polskiego samorządu. No i to jest jest jeszcze przez wszystkich wszystkich niedostrzegane. To jest przez wszystkich niedostrzegane i tutaj widzę dla nas samorządowców bardzo bardzo dużą rolę, aby o tym bardzo po prostu mówić.
1: A czy są takie sytuacje, gdy na przykład spotkał się Pan z czymś takim, że na przykład obywatele Wrocławia mówią Panu, na przykład, że, że czegoś w ich okolicy albo w mieście przez Pandemię zauważyli, że coś jest bardziej potrzebne, a coś jest potrzebne, potrzebne mniej, jeśli chodzi o same inwestycje? Na przykład mówią Panu, więcej zieleni, mniej dróg albo coś w tym stylu?
0: Jeżeli chodzi o ten ostatni wątek, to to ta narracja występowała już przed pandemią. To to oczekiwanie, abyśmy abyśmy tworzyli miasta, ogrody czy czy miasta, w których dominuje dominuje zieleń, takie przestrzenie sportowo-rekreacyjne, to to takie myślenie ujawniło się już przed pandemią. Pandemia zapewne wzmocniła je, je tylko. No, no to wynika prawda, z faktu by, bycia zamkniętymi, mieliśmy istotne ograniczenia prawda, w, w przebywaniu na, zeb, na zewnątrz, przynajmniej znaczna część, w związku z tym pewnie to wzmocniło takie oczekiwanie tworzenia przestrzeni, gdzie będziemy się mogli po pierwsze razem spotykać, po drugie to będą takie powiedzmy przestrzenie, przestrzenie naturalne, zielone, ekologiczne. I takie oczekiwanie rzeczywiście wśród mieszkańców, wśród mieszkańców jest. Natomiast jest też jeszcze jedna rzecz, że nasze w ogóle oczekiwania i potrzeby co do, co do miasta są coraz większe. Prawda? To znaczy ja troszeczkę naiwnie muszę się przyznać, myślałem, że właśnie pandemia przynajmniej u niektórych wywoła taką oto refleksję, że no dobrze. Jesteśmy mocno poobijani przez, przez pandemię, mamy mniej, wszyscy mamy mniej pieniędzy, mam na myśli naszą wspólnotę samorządową. Zmieniły się troszeczkę warunki funkcjonowania. W związku z tym być może powinniśmy z taką większą pokorą podchodzić do, do codzienności, ale także co do, po, z większą pokorą podchodzić do naszych oczekiwań co do miasta. Tymczasem widzę, że tak się do końca to nie ułożyło. Tak, nasze oczekiwania no właśnie są coraz większe, a nie coraz mniejsze. To znowu stanowi bardzo duże wyzwanie dla samorządowców, jak wytłumaczyć, że okej, my te potrzeby rozumiemy, przyjmujemy, zgadzamy się z nimi, ale jednocześnie musimy zarejestrować fakt, że mamy mniej pieniędzy jako ta wspólnota samorządowa i mamy zmienione warunki naszego funkcjonowania. To uważam, że, że że dzisiaj będzie bardzo dużym wyzwanie.
1: A z drugą, czy, czy na przykład wśród tych oczekiwań jest to, że na przykład, czy, czy mieszkańcy w tych rozmowach na przykład identyfikują ten program szczepień bardziej z miastem, czy bardziej z władzą państwową? Bo z tego, co pamiętam, to w ogólnie Wrocław jest jednym, gmina, czy, czy miasto Wrocław jest oczywiście jednym z miast, których ten poziom szczepień jest bardzo wysoki, ale czy, czy mieszkańcy na przykład identyfikują też ten program bardziej z miastem, czy właśnie ze, z, z władzą?
0: Wydaje mi się, że, w, że od samego początku głównie, głównie z miastem. Głównie z miastem, zresztą tak jak pan zauważył, Wrocław ma po pierwsze bardzo, bardzo dobry odsetek osób już zaszczepionych. Tutaj jesteśmy w czołówce polskich miast i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Uruchomiliśmy swego czasu zresztą największy punkt punkt masowych szczepień na stadionie na stadionie Wrocław, no właśnie to był punkt, który zrobiliśmy który zrobiliśmy sami tak, to był, to był nasz pomysł i nasze działanie wspólnie z naszymi z naszymi partnerami myślę stąd też mieszkańcy identyfikują tą to, 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 to działalność jako taką działalność działalność miejską tak
1: natomiast jest pytanie na przykład o inwestycje bo Jest pytanie o inwestycje w w kontekście też tego, o czym Pan mówił, czyli tych zmian wywołanych pandemią, a jednocześnie i niektórymi pomysłami rządu, a z drugiej strony tymi wysokimi oczekiwaniami. Na przykład, jak Pan widzi inwestycje miejskie też w kontekście na przykład tego raportu, który wczoraj się pojawił o zmianach klimatycznych, Co, co, co jest priorytetem, może co jest priorytetem teraz?
0: Znaczy z całą pewnością jest tak, że jeżeli chodzi o te zmiany klimatyczne, to ciągle się o tym za dużo mówi, a za mało robi. Przy czym ja zwracam uwagę na fakt, że z tego powinna jakby powstać, czy wyłonić się pewna jeżeli rząd tak tak duże znaczenie przywiązuje do tego tego przymiotnika, to ja go też użyję. Taka narodowa strategia, narodowa strategia, która by właśnie mówiła o tym, jak my mamy jako kraj zmierzyć się z z tymi wyzwaniami klimatycznymi, które już nie przed nami, ale ale jakby w trakcie których jesteśmy. I to od dawna jesteśmy. I tutaj Tego typu strategii w ogóle myślenia, rozmowy absolutnie mi brakuje. No właśnie, mam mam bardzo często uważanie, że to jest takie działanie i myślenie akcyjne od raportu do raportu. Pojawi się jakiś jakiś raport, no to to na niego zareagujemy, ale ale to nie jest reakcja poprzez działania. I, i, I tutaj... I tutaj ja bym się jednak domagał, domagał pewnej takiej zintegrowanej, systemowej strategii, strategii państwa w tym, w tym zakresie. No, mogę też operować konkretami, Na no przykład my jako samorządowcy także poprzez swoje korporacje samorządowe albo poprzez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu apelowaliśmy na przykład wielokrotnie aby, aby przygotować i transferować do samorządów pieniądze, które pozwolą na wymianę tych pieców pozaklasowych, prawda? które w jakimś stopniu, no nie w jakimś, w istotnym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. No i, no i, te, no i to jest ciągle, te postulaty nie, nie są wysłuchiwane. Tak? Znaczy Te programy rządowe niby są, ale one są powiedzmy tak skrojone, że są no, nieefektywne. Tak? To jest oczywiście tylko jeden, być może zbyt konkretny jakby szczegół, tak? ale on pokazuje, że, że nie ma wspólnego myślenia, wspólnego, wspólnego działania, właśnie wobec tych wyzwań, o których, o, których, o których Pan wspomniał.
1: A co mogą robić? A, na przykład, a co, jak widzi tej rolę samorządu? Czy na przykład samorządowcy. Na ile mogą, czy powinni mieć pomysły jako w zastępstwie tych rządowych, tej rządowej strategii.
0: Znaczy, ja niezmiennie rolę samorządu i samorządowców widzę w następujący sposób. Także my, my mamy pewną, pewną wiedzę, która wynika z różnych codziennych doświadczeń. Mamy rozpoznane, mamy rozpoznane potrzeby, mamy także dobrze rozpoznane. Różne uwarunkowania, no, od których zależy skuteczność, skuteczność bądź też nieskuteczność naszego, naszego działania. Mamy zidentyfikowane różne przeszkody finansowe, mamy zidentyfikowane różne przeszkody e, prawne. I e, brakuje tylko kogoś, kto chciałby, chciałby nas w tym zakresie, w tym zakresie wysłuchać. Wprawdzie jest kilka takich platform. Na których mogłaby tego typu dyskusja się odbywać, to jednak nikt tym do końca zainteresowany, zainteresowany nie jest. Ja specjalnie wywołałem ten temat, ten temat pieców. Tak? Zamiast tworzyć, zamiast tworzyć jakieś, jakieś dziwne figury i t, t, takie programowe, z których no, niewiele, niewiele wynika, to warto po prostu wsłuchać się w te w te głosy samorządowców, którzy tak jak powiedziałam mają doskonale rozpoznane różne różne potrzeby. I tego mi mi dzisiaj szalenie szalenie brakuje. My na taką dyskusję po prostu przygotowani jesteśmy. My wiemy, co można by zrobić, aby aby, tak uczciwie i, i efektywnie, jeszcze raz tego słowa użyję, podejść czy zmierzyć się z tymi wyzwaniami klimatycznymi. Tylko musi być partner polityczny, czy będzie chciał tych pomysłów wysłuchać?
1: A też jest kwestia, jeśli chodzi o inwestycje i zmiany klimatyczne, na przykład kwestia transportu zbiorowego. I na przykład pytanie o, o tramwaje. Jak pan, jak pan widzi transport tramwajowy we Wrocławiu? i te, bo, bo wiem, że są takie głosy w mieście, że tych nowych linii tramwajowych jest zbyt mało.
0: No, z całą pewnością przydałoby się, przydałoby się więcej, tylko no dobrze, to po kolei. Po pierwsze, kiedy rozmawialiśmy o, o, o KPO, tak, to sobie i panu przypomnę i państwu, że musieliśmy jakby domagać się wpisania takich możliwości dla dużych miast, znaczy możliwości, w ramach których właśnie duże miasta mogłyby mogłyby stawiać na transport niskoemisyjny, głównie transport szynowy. Mówię o tym, bo to pokazuje, że pewne rzeczy, które powinny iść z automatu, wcale z automatu nie idą. Tak? No, no przecież to jest dzisiaj tak oczywista kwestia, że ona powinna się w, w tego typu dokumentach jakby, jakby znaleźć wprost, no, tak jak powiedziałem, nie jako z, z automatu. Tymczasem musieliśmy stoczyć może nie jakąś wielką, ale jednak batalię o to, aby pojawiły się tutaj możliwości dla, dla dużych miast. Natomiast jeżeli chodzi o same linie, o same linie tramwajowe, no musimy pamiętać, że transport szy, szynowy, co do zasady jest, to są bardzo, to są ciągle bardzo drogie rozwiązania, ale pieniądze to oczywiście. Jakby Pierwsza i, i taka oczywista, oczywista przeszkoda. No my, my dzisiaj we Wrocławiu realizujemy dwie nowe linie y, tramwajowe. Jedna y, ponad 7 kilometrów, druga ponad 3,5 km, i te dwa zadania łącznie nas kosztują ponad pół miliarda złotych. A, a mówimy tylko i wyłącznie o tej podstawowej infrastrukturze. Do tego proszę doliczyć wiem, koszt związany z zakupem, nowych tramwajów. tak, My teraz podpisaliśmy kontakt na 46 tramwajów nowych modelu Gama z Poznania. To, to, jest, to jest koszt na poziomie 370 milionów złotych. Tak? Do tego trzeba doliczyć zajezdnie, no bo gdzieś te tramwaje muszą stać. Mówię też o tym jakby celowo, ponieważ my upominając się czasami o pewne rozwiązania w mieście, nie widzimy jakby całego spektrum zagadnienia. Tak? Tylko mówimy sobie, to no chciałbym nową linię tramwajową, no, ale no, to ja, no dobrze, ja jako prezydent, jako mieszkaniec to urodzony w osobie, też bym sobie tego życzył, ale, ale musimy patrzeć na całość zagadnienia. tak? Musimy patrzeć, czy stać nas na to, ale m- musimy też zwracać uwagę na pewne inne uwarunkowania, ja bym powiedział, prawno-techniczne. Te też dzisiaj w Polsce nie sprzyjają, nie sprzyjają Temu, żeby, żeby jakby transport szynowy, ten niskoemisyjny w miastach, czyli tramwaje i nowe linie tramwajowe, można było realizować szybciej. Ja na przykład, i przepraszam znowu za ten szczegół, ale ja mam akurat we Wrocławiu taką sytuację, że moglibyśmy wybudować linię tramwajową na jedno z południowych osiedli miasta, ale po drodze, ale po drodze szyny tramwajowe musiałyby się przeciąć w poziomie z biegnącą lini- linią kolejową. I proszę sobie wyobrazić, wprawdzie to nie jest technicznie niewykonalne albo trudne, ale proszę sobie wyobrazić, że w Polsce nie ma dzisiaj przepisów, które by regulowały w jaki sposób tego typu jakby skrzyżowania można by realizować. Także to nie jest tylko i wyłącznie jakby kwestia kwestia pieniędzy, ale to jest także kwestia pewnych uwarunkowań formalno prawnych. Jeżeli komuś naprawdę by zależało na tym, to taką mocną tezę, jeżeli komuś naprawdę by zależało na tym, żeby, żeby te rzeczy w Polsce szły, szły szybciej, to po prostu za, za, za nie się powinien uczciwie zabać. My znowu jesteśmy gotowi wskazać, gdzie są te problemy.
1: To jest, dochodzimy do do tego jednego z głównych wątków, myślę, w ogóle teraz dyskusji wokół samorządu, czyli co co dalej z samorządem, mówiąc tak w skrócie, już po polskim ładzie. To znaczy, jeśli te rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu wejdą w życie, to jak pan widzi perspektywy dla Wrocławia przez najbliższe, najbliższe lata?
0: Tak. Chciałbym bardzo wyraźnie, jasno powiedzieć, że po polskim ładzie nie będzie samorządu przede wszystkim. z tego sobie trzeba zdawać sprawy. To jest być może te za mocne, ale one są prawdziwe. No jeżeli Wrocław ma zapłacić za polski ład ponad 400 milionów złotych, tak? przypominam, że no budżet Wrocławia dzisiaj to, to, to po stronie dochodów to 5, 5,5 milionów to to jest znaczny ubytek w kasie miasta. W naszym wspólnym portfelu ubytek, którego nie będziemy w stanie w żaden sposób samodzielnie zrekompensować. A jednocześnie te wszystkie, powiedzmy, modele takiego jakby rekompensowania tej tej straty, które przedstawia rząd, są znowu wysoce, czy daleko niewystarczające. Ja przypomnę, że my już poprzez zmiany podatkowe, które zostały wprowadzone na początku tej kadencji przez przez rząd. My już straciliśmy setki milionów, a teraz teraz gdyby gdyby założyć, że ten dokument zostanie przyjęty i, i i wejdzie w życie z tymi właśnie zapisami, które znamy, to należy się spodziewać, i kolejnych ubytków po stronie dochodów, raz jeszcze, no nie moich przecież prywatnych, tylko naszych wspólnych samorządowych. I to jest, to jest coś, co dzisiaj musi nas wszystkich po prostu niepokoić. Mało tego, no to, to, jest, to jest coś, co oznacza jeszcze większą redukcję naszych potrzeb, no bo, no bo trudno będzie odpowiadać na, na nowe potrzeby, trudno będzie myśleć o kolejnych nowych, miejskich rozwiązaniach, kiedy po prostu tych pieniędzy będzie jeszcze, jeszcze mniej. Także ja uważam, że to jest po prostu czas, kiedy należy jednak być, być na ale Ja nie mówię, że wszystkie rozwiązania co do zasady, które zostały, które zostały zaszyte w Polskim Ładzie są złymi rozwiązaniami, ale nie podoba mi się sposób no, w jaki rząd będzie chciał po prostu za te zadania zapłacić. Rząd będzie chciał za te zadania zapłacić naszymi wspólnymi pieniędzmi i dlatego my się na ten dokument w tym kształcie zgodzić nie możemy.
1: A na ile czyli na przykład rząd, politycy PiS, rządu mówią, że, że te ubytki będą skompensowane w inwestycjach i tak.
0: Ale to, to tylko my też bardzo jasno o tym mówimy, że taka rekompensata inwestycyjna kompletnie niczego nie rozwiązuje, bo dzisiaj a głównym problemem, wyzwaniem przed jakim stoi polski samorząd to są wydatki bieżące. To nie są wydatki właśnie inwestycyjne, tylko, tylko wydatki, wydatki bieżące i tutaj nie ma przedstawionych żadnych sensownych, logicznych mechanizmów rekompensaty tych ubytków. Tak? Ciągle pomniejszana subwencja, subwencja oświatowa Tak co oznacza większe wydatki na oświatę po stronie, po stronie samorządu. No, te zmiany podatkowe, które, które, które Polski Ład zakłada, które zresztą nie tylko i wyłącznie dotkną samorząd, czyli nas wszystkich, ale dotkną także także przedsiębiorców, dotkną także części emerytów i tak dalej. Tak, tak więc to kompletnie, to Znaczy te przyjęte, tak jak powiedziałem, dzisiaj mechanizmy rekompensaty, Niczego, niczego nie rozwiązują dzisiaj. Naszym największym zmartwieniem są rosnące wydatki bieżące, rośnie rosną ceny energii elektrycznej, rosną ceny gazu. Ja już zostawiam takie kwestie codzienne, jak, jak żywność. Tak? no przecież ja chodzę i rozmawiam z naszymi tutaj restauratorami na, na rynku, no to ceny żywności. No szalenie wzrosły od kilkunastu do kilkudziesięciu, do kilkudziesięciu procent. To się przekłada przecież na, na ceny tych, tych usług i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, w związku z tym no to jest główny powód, dla którego, raz jeszcze to podkreślę, nie możemy się, nie możemy się z tym dokumentem zgodzić.
1: Natomiast chciałbym jeszcze zapytać o, w tym wątku krótko, o, o propozycję pro, porozumienia, bo tam są, Jarosław Gowin na przykład, takie są informacje, Chcę, żeby samorządy miałyby otrzymywać więcej o 5,7% środków z podatku PIT. To, to jest, żeby gminy miały otrzymywać o tyle więcej środków. To jest jakieś rozwiązanie? Byłoby? No, no to z całą pewnością
0: jest no, ten sposób myślenia, który trzeba by jeszcze poeksplorować. Tak? Ale, to jest, ale to jest ten sposób myślenia, na którym nam, nam zależy. Znaczy... Rząd musi jakby dopuścić tak do, 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 do udziału w podatku w znacznym stopniu samorząd. Inaczej, tak jak powiedział no bo to jest główne źródło, to jest główne źródło dzisiaj przecież naszych, naszych dochodów. My w naszym, tak jak powiedziałem, w ponad pięciomiliardowym budżecie, no to, no to dochody z podatku, z podatku PIT stanowią, no to to jest ponad 15 miliarda złotych. To, to, to są bardzo istotne środki. Także ten sposób myślenia premiera Gowina no, wychodzi powiedzmy naprzeciw oczekiwaniom strony, strony samorządowej i w tym kierunku należy iść.
1: Jak w tym wszystkim też, jak w tym wszystkim <śmiech> przepraszam y- działa, czy na ile pan pomaga jako prezydentowi obecność, albo może częściej są takie sytuacje, gdy, gdy nie jest korzysta Pana obecność i aktywność w mediach społecznościowych. Na ile na przykład dostaje Pan od razu taki feedback od mieszkańców właśnie no, dotyczący inwestycji, czy, czy Polskiego Ładu, czy pandemii, czy czegokolwiek innego? To się, to się sprawdza?
0: Znaczy, z całą pewnością to jest doskonały jakby kanał do informowania mieszkańców o tym, co się o tym, co się dzieje w mieście, tak? I ja w ten sposób, ja w ten sposób przede wszystkim traktuję media, media społecznościowe. Ja chcę, żeby tak od początku zapowiadałem, że chcę, aby to była taka transparentna prezydentura, podczas której będę się dzielił z mieszkańcami bardzo różnymi informacjami, ale, ale, ale chcę ich w sposób otwarty, uczciwy informować o tym po prostu, co się w mieście, co się w mieście dzieje, za co, nie wiem, wspólnie płacimy, jakie inwestycje podejmujemy, w jaki sposób, jaki to będzie miało impact, czy jaki to ma impact na nasze takie codzienne funkcjonowanie. Choć też poruszam pewne inne, pewne inne niemniej uważam ważne, ważne zagadnienia. I, i, i tak traktuję media społecznościowe jakby w pierwszej kolejności, tak? ja, ja, jako sposób... Informowania o tym, co się dzieje. Ale to jest oczywiście, Pan na to zwrócił uwagę, to jest oczywiście także okazja do otrzymywania feedbacków o tym, czy no właśnie, czy to, co ja robię, czy to, co my robimy jako jako władze miasta, czy jakby z jakim to się spotyka, z jakim to się spotyka przyjęciem, jaka jest ocena tych działań. I wreszcie. Z, z, jakby z, no, z tego sposobu komunikowania, wyłaniają się czasami też nowe, też nowe potrzeby, tak? I to uważam, że w sposób istotny, jakby wzbogaca tak? I, i uzupełnia to takie codzienne, bezpośrednie komunikowanie się. Zresztą media społecznościowe dzisiaj dla nas samorządowców są o tyle ważne, że wielu z nas ma bardzo ograniczony dostęp do innych mediów, głównie mediów publicznych. Tak? No, wie pan, dla mnie czymś niezrozumiałym jest na przykład fakt i muszę o tym powiedzieć, że, że ja jako prezydent jednego z największych polskich, polskich miast, jako prezydent miasta stołecznego regionu przez ostatni rok nie dostałem ani razu zaproszenia do do lokalnej telewizji publicznej, aby porozmawiać o sprawach Wrocławia. W związku z tym wcale nie będę zabiegał o to zaproszenie, żeby była jasność, ale to pokazuje, że że też media społecznościowe dla nas dzisiaj, głównie samorządowców, stanowią istotną alternatywę w komunikowaniu się z naszymi mieszkańcami.
1: Jeszcze trochę obok tego wątku, ale chciałbym też zapytać o jedną rzecz. Czy czy pan uważa, że... Czy czy pana jakoś... Czy pana postawę Albo podejście do, do komunikowania, do bycia też wśród mieszkańców? Czy pana te, te groźby, które pan, i inni samorządowcy zresztą też, ale pan również otrzymali, otrzymują w takiej serii ostatnio, czy pana to jakoś, pana to jakoś wpływa?
0: Pan co, no, myślę, że, że na każdego z nas tego typu groźby by, by wpłynęły, czy, czy wpływają, tak? No, ja jestem daleki od tego, żeby, żeby tego typu sygnały lekceważyć. Tak? Szczególnie po wydarzeniach gdańskich uważam, że nikt z nas nie powinien tego typu sygnałów lekceważyć. Obojętnie, czy dostaje je osoba, będąca dzisiaj osobą publiczną sprawującą określoną funkcję, czy, czy jakikolwiek inny, inny obywatel. To po pierwsze, tutaj się akurat cieszę, że że, na tym, że we Wrocławiu... Policja i prokuratura zadziałały bardzo szybko i, i bardzo sprawnie. To cieszy z całą pewnością. Natomiast no, to też pokazuje, jaka jest no, temperatura tego sporu politycznego w Polsce. Tak? No, bo te groźby przecież mają, mają, jakieś, mają jakiś grunt. Tak? To, to nie jest tak, że ktoś, że ktoś skrzywdzony w swoim niemaniu skrzywdzony tak, a nie inaczej wydaną decyzją administracyjną, a, no, tak, daleko, tak daleko, tak daleko, tak daleko, jakby postępuje, że, że grozi komuś śmiercią, w tym przypadku mi, czy też mojej rodzinie. Prawda? Wydaje mi się, że jednak, że jednak te wszystkie groźby mają taki podtekst jakby polityczny, czy wynikają może w ten sposób, wynikają z pewnej temperatury, atmosfery, dzisiaj w Polsce, tak? która jest bardzo silnie prawda, spolaryzowana, gdzie, gdzie mamy do czynienia i obserwujemy brutalizację generalnie, języka. No i to wszystko, i to wszystko przekłada się niestety czasami na takie złe, indywidualne, e, indywidualne zachowania. No I pan pyta, czy ja o tym myślę. No, nie jest tak, że, 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 że zastanawiam się co teraz i, i co mam zrobić, ale no, oczywiście, że gdzieś tam z tyłu głowy, z tyłu głowy człowiek
1: ma. Na koniec jeszcze zupełnie chciałbym zapytać krótko, czy, czy myślał pan o kolejnej o starcie na kolejną kadencję w 2023 roku, czyli za 2,5 dwa, dwa roku.
0: Ja konsekwentnie powtarzam, że po, po pierwsze to decyzja o tym, czy będę dalej kandydował, czy też nie musi musi wziąć się z, z, z rozmów z Wrocławianami. To oni muszą to oni muszą powiedzieć, mi, znaczy nie muszą, ale chciałbym, żeby mi powiedzieli, dokonując też takich cząstkowych, a później końcowej oceny. Czy chcieliby, abym, abym dalej w ich imieniu naszym miastem za, zarządzał? Ja nie wykluczam oczywiście takiej, takiej, takiej możliwości. Z całą pewnością chciałbym być zawsze, obojętnie czy w roli prezydenta, czy w jakiejkolwiek innej roli, chciałbym być miastu pomocny, przydatny. Kocham to miasto, urodziłem się tu, nie zamierzam się stąd wy- wyprowadzać. Jeżeli będzie taka wola mieszkańców, to, to oczywiście, że, że tak. Ale my, myślę, że no, no właśnie, tak dużo się dzieje, że zbyt wcześnie, aby o tym, aby o tym mówić, no, z całą pewnością jest tak, że to jest, że to jest generalnie trudna kadencja. To jest trudna kadencja i może dlatego też troszeczkę od tego, od tego pytania uciekam. Tak? To jest w tak trudnej kadencji, a ja pracuję w samorządzie od 15 lat, jeszcze, jeszcze nie mieliśmy tak wiele różnych, no właśnie trudnych, zmiennych, które, które wystąpiło w tej kadencji. To nie mieliśmy jeszcze z, z tyloma do czynienia. To też myślę, że jakby wpływa przy, przynajmniej na mnie wpływa na mój sposób myślenia, podejścia i też takiej, takiej dużej ostrożności, jeżeli chodzi o, o, o prowokowanie czy, czy, czy przewidywanie też, też moich zachowań w przyszłości. w
1: przyszłości. O przyszłości będziemy na pewno jeszcze rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa. I moim gościem dzisiaj w podcaście Mówią Prezydenci był Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.